0: Bienvenidos a este espacio de Devocional Diario. En los anteriores episodios nos quedamos con Pedro, con Juan, con Jacob y con Jesús. Los tres subieron a un monte alto. Fue la transfiguración. Descendieron de aquel monte. ¿Qué pasó cuando descendieron? Mateo capítulo 17, versículo 14 dice Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo pues estos hombres descienden, descienden a encontrarse con los nueve apóstoles. Solo subió Pedro, Juan y Jacob. Se encontraron con un gentío, dice sí, muchísima gente. Y tan pronto se encontraron con toda este, esta multitud de personas. De esta multitud aparece un padre de familia que reconoció que había llegado Jesús. Fue corriendo hacia él, se pone enfrente de él, se pone de rodillas ¿Qué quería este hombre? ¿Y qué se quedaron haciendo los otros apóstoles? Revisemos el versículo siguiente, versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. El hombre que se pone de rodillas delante de Jesús resulta que tiene un hijo y de rodillas le ruega, ten misericordia de mí, mi hijo tiene un problema, es lunático. Él padece mucho. Un trastorno mental, un trastorno físico. Hacía que el hijo sufriera mucho. El hijo caía en el fuego y caía en el agua. Ese trastorno entonces obligaba a que la familia, a que este padre de familia, continuara muy pendiente de él. No lo podía dejar solo. El hijo, si se caía en el fuego, como lo explica el padre, muy seguramente tenía quemaduras, cicatrices. Este padre tenía que estar 100% atento de su hijo. Este hijo no podía tener una vida normal, sana, independiente, productiva. Tú como padre, si tú eres padre, tú quieres que tu hijo crezca. Tú quieres que tu hijo vuele muy alto. No lo quieres ver improductivos. Te podrás imaginar la frustración de este padre. Un padre de un hijo así... Sabe que algún día él no estará y su hijo se va a quedar. Y aunque le deje todos los recursos habidos y por haber, el hijo seguirá siendo frágil, vulnerable. Un padre de un hijo así le da temor. Tiene un pendiente. ¿Qué pasará cuando yo falte? Versículo 16 dice, Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿A cuáles? A los nueve los nueve oraron por el hijo de este hombre y dice claramente no pudieron los discípulos fracasaron versículo 17 respondiendo Jesús dijo o oh generación incrédula y perversa hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar tráemelo acá pues está refiriendo Jesús a los discípulos a sus discípulos pues aquí también había alguien frustrado, no solamente el padre del hijo, de este hijo, sino también estaba Jesús frustrado. Jesús le enseñó a sus discípulos a no dudar, a ser hombres de fe. Su misma vida fue ejemplo, su misma vida fue ejemplo de creer. Y así le llama, incrédulos y perverso. Porque ten algo en cuenta, tú que me estás escuchando, estas dos van juntas. Cuando yo no le creo, no le creo a sus palabras, brota de mi interior la perversidad. El hombre perverso, el hombre maligno, es aquel que no le cree entonces a las palabras del Omnipotente. Le cree a su instinto, le cree a la victimización, pero no le cree a Dios y a sus palabras. Te vas a enfrentar a muchas circunstancias así. Y el resultado no lo va a determinar Dios. En esto no te equivoques. El resultado lo determinas tú. Es tu propia decisión y no la de nadie más. Así como lo hemos estudiado con Pedro. Esto caracterizaba a esta generación la incredulidad y como consecuencia la perversidad. Sigue Jesús diciendo y hace la pregunta, bueno dos preguntas, ¿hasta cuándo los he hasta cuándo de estar con vosotros hasta cuándo los he de soportar es una pregunta que se responde con el tiempo cuánto tiempo estaré más con ustedes cuánto tiempo los tengo que soportar más por favor Jesús era evidente que amaba a sus discípulos de hecho en las escrituras lo dice él disfrutaba de compartir con ellos pero había algo que realmente le molestaba a Jesús que no le creyeran mírenme no les he dado razones para que me crean. ¿Qué más necesitan que yo haga para que ustedes me crean? Algo parecido. Los apóstoles con Jesús vieron lo imposible hecho posible. Pero así estamos. Y así también estamos nosotros. Tú y yo tenemos que decirnos la verdad. Como nuestra generación? Pues nuestra generación también es incrédula. Porque si nosotros le creemos a Él... Le creemos a Él más que a nuestros instintos. Si tú le crees a Él más que a tu soledad, que a tus necesidades físicas, que a tu miedo, que a tu inseguridad, que al temor al rechazo. Pero la pregunta es, ¿le creemos a sus palabras? No, no le creemos. No le creemos al Capitán. No le creemos al Omnipotente. No le creemos al omnisciente. El padre de familia se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Del regaño que le metió Jesús a sus apóstoles. Los aprendices de Jesús fracasaron. Y Jesús estaba disgustado. Eso es lo que vio este padre. El padre de familia tiene una gran necesidad. Y los que tenían la responsabilidad de ayudarle, pues fracasaron. ¿Por qué? Porque había perversidad en ellos. Hay millones de personas que necesitan y que anhelan una respuesta de Dios. Buscan, buscan como este Padre una respuesta. Entonces la pregunta es, ¿y los que son discípulos de Jesús? ¿Nosotros los discípulos de Jesús qué pasó? ¿Llenos de incredulidad? La respuesta de Dios a un mundo en crisis somos nosotros. Si tú pones por obra sus palabras... Si tú pones por obra sus palabras, aún sin pretenderlo, tú estás siendo parte de la solución y no del problema. En esto yo quiero hacerte hincapié. No persigas tu instinto. O como dice la canción, hagamos lo que diga el corazón. No, hagamos lo que Él dice a nosotros. Por ejemplo, ve, ve llamita en misericordia ve tu nombre, ve, ama ve ven a mí, descarga tu frustración y tu afán conmigo, ven eso dice el Señor Jesús estar con Jesús entonces no es garantía que yo le crea, mira qué interesante porque los apóstoles tres años con Jesús y no le creían que el estudiante vaya a la universidad no es garantía que va a ejecutar lo que le enseñaron que tú ores, que tú ayunes, que estés conociendo de él no es lo mismo que le creas y que tus acciones sean consecuencias consecuentes a lo que tú le crees. Las acciones, tus actos, tus decisiones en tu corazón son la consecuencia de a quien le crees, a Él o a tu instinto o a tu corazón. ¿Me acompañas? Y hacemos una oración en esta mañana. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por lo que tú le enseñas a cada uno de nuestros corazones. Levanta tu corazón delante de Él en este tiempo y no guardes silencio. Conforme a lo que Él te enseña en tu palabra, dile. Dile que yo reconozco. Yo reconozco que para mí es más fácil, más fácil abrazar la incredulidad y la perversidad que creer en tus palabras. Porque muchas de mis acciones y de lo que yo ejecuto, de lo que yo manejo mi vida, no está relacionada con lo que yo creo. Hoy yo quiero rogarte, Padre lindo, que tú perdones nuestro corazón, que tú tengas de nosotros misericordia. Yo sí quiero creerte, dígaselo a Dios en este tiempo. Yo quiero creerte, yo quiero creer tus palabras, yo quiero creer que lo que tú me dices es, es lo mejor. Yo quiero creerlo. Es más, necesito creerlo y necesito hoy actuar con paz en eso. Yo te doy gracias porque tú me escuchas y porque tú tienes misericordia de mí. Gracias por este tiempo. Ahora te pido tu bendición y tu bendición, esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.